0: Erőtegészséget, őr István vagyok, futóedző, és arról fogok neked beszélni, hogy hogyan érdemes edzeni a kánikula beköszöntével, tehát nyáron, milyen technikákat, milyen praktikákat érdemes bevetni, hogy alkalmazkodni tudj a körülményekhez, tehát a magasabb külső hőmérséklethez. Továbbá, mit kell abban az esetben tenned, hogyha eleve a versenyed is melegben lesz, majd akár 30 fok körüli külső hőmérsékleten, esetleg fölötte. Az örök kérdés futók között, hogy ilyen esetben mit kell tenni, ha a verseny is melegben lesz. Az egyik megoldás az, hogy próbálunk minél hűvösebb körülmények között edzeni, kora reggel például, és a versenyen szembesülünk majd a meleggel, ugye ez nem hangzik túl jó taktikának stratégiának, mivel ebben az esetben olyan körülményekkel szembesülünk a versenyen, amire nem voltunk felkészülve, viszont mivel hűvösebben edzettünk, ezért aránylag magas edzés teljesítményt tudtunk leadni. A másik megközelítés az, hogy már eleve az edzéseket is melegben kell végezni, hogy hozzászokjon a szervezetünk a meleghez, és így nem ér minket sok hatásként az, hogyha a versenyen is sokkal melegebb lesz, viszont ugye ebben az esetben az edzésmunkát, a felkészülés alatti munkát is melegben végeztük el, 30-32 C fokban, ami jelentős mértékben rontja a teljesítményt, sokkal jobban rontja a teljesítményt, mint hogyha hűvösebb időben végeztük volna ezeket az edzéseket. Tehát ezáltal a felkészülés alatti edzésmunka sem lesz olyan magas szintű, minthogyha hűvösben edzettünk volna. Úgyhogy ez egy ilyen örök dilemma a futók között, hogy mi a jó megoldás, na most erre fogok én neked lehetőségeket nyújtani, Aklimatizációs technikákat. Továbbá adok néhány tippet és néhány tanácsot, hogy hogyan lehet túlélni ezt a nyári meleget. Semmiképp sem kell leállni a futással, tehát ugyanúgy sportolhatunk tovább, csak meg kell próbálnunk alkalmazkodni a, kör, a körülményekhez, de nagyon jó hírem van, mert a test az képes valamilyen szinten alkalmazkodni a meleghez, Tehát amikor nyáron beköszönt a kánikula és azt tapasztalt, hogy ez elviselhetetlen, ez azért van, mert még nem mentek végbe bizonyos fiziológiás változások a testedben, melyek hozzásegítenek ahhoz, hogy alkalmazkodni tudj ezek ehhez a szélsőséges körülményekhez. Ha te neked nincsen versenyed, tehát nem versenyre készülsz, és ez a verseny pláne nem melegben lesz, akkor igazából nagyon egyszerű a dolog, Próbálj meg minél hűvösebb időben, tehát kora reggel edzeni. Másik megoldás késő este, de azért este füllettebb van, melegebb van. Tehát a kora reggeli időpont az, ami ideális lesz neked ebben az esetben. Ezen kívül a hőaklimatizációval úgymond nem kell különösebb figyelmet fordítanod erre a területre. Viszont ezek a tanácsok, praktikák, amiket majd adok, szintén hasznosak lehetnek számodra. Amennyiben bármilyen egészségügyi kihívással nézel nézel szembe, akkor mindenképp beszélj előtte az orvosoddal, hogy te ilyen magas hőmérsékleten edzhetsz-e, mert azt tudni kell, hogy ez sokkal jobban megviseli a szervezetünket. Mint mindenben a hőtűrő képességgel kapcsolatban is megfigyelhetőek egyéni különbségek, tehát van, aki jobban bírja a meleget, van, aki kevésbé. Általánosságban elmondható, erre voltak kutatások is, Tehát egyéni különbségek vannak abban, hogy ki hogy bírja a meleget, azt érdemes tudni, hogy a magasabb edzettségi szinten rendelkező futókat kevésbé viseli meg a meleg, mint mondjuk a szabadidős sportolókat, tehát minél magasabb az edzettségi szint, annál jobban tolerálják a sportolók a magasabb külső hőmérsékletet, Továbbá a kisebb testömeggel rendelkező sportolók sokkal lassabban hevülnek ki, mint a nagyobb testömeggel rendelkező futótársaik. Erre is voltak tanulmányok, hogy az alacsonyabb testömeggel rendelkező futók párás, meleg környezetben sokkal jobban, magukhoz képest sokkal jobban teljesítettek, mint a nagyobb testtömeggel rendelkező sportolók. Ugye, hogyha kisebb a testtömeg, akkor a test mag hőmérséklete is lassabban éri el azt a kritikus pontot ami lényegében jelentős teljesítmény romlással társul. Továbbá a kisebb testtömeghez alacsonyabb oxigénfelhasználást társul adott tempón, és ezáltal az anyagcsere folyamatok által termelt hő mértéke is kisebb lesz, összehasonlítva egy nagyobb testtömeggel rendelkező sportolóval. Viszont ez számtalan más tényező is befolyásolja, ilyen például a testtömeg, a testfelület mérete, a testzsír százalék, az izomtömeg mennyisége, továbbá az edzés intenzitása és terjedelme, az életkor, a hovatartozás is befolyásolja, az edzettségi szint szintén befolyásolja, továbbá az, hogy van-e bármiféle légmozgás, tehát fújja a szél. Tehát nagyon sok egyéni és külső körülmény befolyásolja azt, hogy az adott sportoló, mikor éri el ezt a kritikus maghőmérsékletet, ami jelentős teljesítmény csökkenéssel és fáradással járt. Szervezetünk többféle módon próbál védekezni a megemelkedett külső hőmérséklettel szemben, például nagyobb mennyiségű verejtéket vagyunk képesek előállítani, és testmozgás során, serkenti a véráramot a bőrfelületek irányába, tehát több vért juttat a bőrfelülethez, ezáltal elősegítve a test hűtését. És a verejtéknek az összetétele is megváltozik, tehát azáltal, hogy többet verejtékezünk, nagyobb lesz a folyadékveszteség, viszont a szervezetünk van annyira okos, hogy próbálja az elektrolit és sóveszteséget visszafogni ilyen körülmények között, tehát kevesebb elektrolit, kevesebb só található meg az izzadságunkban, a verejtékünkben a, a nyári hónapok folyamán. Tehát hígabb lesz a verejtéket, ezáltal könnyebben képes elpárologni a bőrfelületről. Nagyon fontos kritériuma a test hűtésének, hogy a termelődött verejtéknek el kell párologni a bőrfelületről, és lényegében ez a párolgás fogja kiváltani a hűtő hatást. Tehát hiába termelsz nagy mennyiségben verejtéket, hogyha ez nem tud elpárologni, akkor ugyanúgy túlmelegszel, közben ugye folyadékot is veszítesz. Tehát párás körülmények között, meleg párás körülmények között, a bőr felületről nehezen vagy nagyon alacsony hatásfokkal párolog el a verejték, ezért nem is szeretnek a futók meleg, füllet, párás időben futni, mert egyszerűen ez a hűtő hatás nem érvényesül, viszont közben folyamatos a folyadékvesztesség, tehát a verejtékezés az folyamatos, viszont a hűtés nem lesz olyan magas hatásfokú, mint hogyha el is párologna nagyobb mennyiségben a verejték a bőrfelületről. Tehát az emberi test képes alkalmazkodni az olyan szélsőséges körülményekhez is, mint a kánikula, sőt még edzeni is tudunk nyáron, viszont felmerült benned a kérdés, hogy mennyi időre van szüksége az emberi testnek ahhoz, hogy képes legyen alkalmazkodni ezekhez a körülményeket. El is végeztek kutatást, és egyrészt megállapították, hogy ez is egyéni, milyen meglepő, a magasabb edzettségi szinten rendelkező futók, magasabb aerob állóképességgel rendelkező futók, akár 50%-kal is 50%-kal gyorsabban is képesek alkalmazkodni ezekhez a körülményekhez, viszont alapvetően elmondható, hogy nagyjából 7-10-14 nap szükséges ez, tehát 7-14 nap között lövik be ezt az intervallumot, tehát ennyi időre van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodj bizonyos mértékben a meleghez, és utána beáll egy ilyen alkalmazkodási plafon, tehát hiába edzenél, utána még hosszú heteket ugyanolyan meleg körülmények között, ezek a képességek, ezek a fiziológiai változások már igazából számottevően nem emelkednének. Ebből következik, hogyha neked melegben lesz majd a futóversenyed, akár 30-32 C fokban, amit egyébként én nem javaslok, hogy ilyen hőmérsékleten futóversenyt rendezzenek, de ez csak az én személyes véleményem, főleg ne maratont, meg ilyen hosszabb versenyeket. Tehát, hogyha neked melegben lesz a versenyed, akkor nem kell egész nyáron melegben edzened, bőven elég, hogyha fokozatosan hozzászoktatod a szervezetedet, nagyjából 7-14 nap alatt. Megfigyelték azt is egyébként, hogy ezeknek a fiziológiás változásoknak a többsége az első 7 nap alatt végbe megy, és utána már csak minimális módon következnek be ezek a változások, és utána az, mint említettem már, alkalmazkodási plafon fog beállni. Tehát... Fontos, hogy fokozatosan szoktass hozzá a szervezeted, először menjél el sétálni a melegben, aztán rövidre generáló futások, kicsit hosszabb futások, edzések, és akkor a legvégére hagyd a hosszú futásokat és az intenzív edzéseket. Tehát amikor már valamilyen szinten hozzászokott a szervezeted, tehát meglepően gyorsan akár 7-10 nap alatt is ez bekövetkezhet, és utána neked nem szükséges egész nyáron melegben edzened, utána már csak ilyen fenntartó jelleggel, bőven elég, hogyha 2-3 naponta melegben edzel, és lényegében ezáltal meg tartani ezeket a képességeket, lényegében ezeket a hőaklimatizációs képességeket, amiket megszereztél. Tehát ez egy nagyon jó megoldás ahhoz, hogy alapvetően az edzéseidnek egy részét képes vagy hűvösben végezni, tehát alapvetően magasabb hatásfokkal, magasabb edzés teljesítménnyel és bizonyos edzéseket, miután már megtörtént ez az akklimatizáció, két-három naponta a melegben végzel, és nagyjából lényegében ezt így fent tudott tartani. Először is nagyon fontos, hogy a célversenyed előtt, hogyha még ennél is jobban szeretnénk optimalizálni a hőaklimatizációlat. akkor a célversenyed előtt olyan három-öt héttel érdemes ezt elkezdeni, tehát hogyha te éppen június elején vagy, és a te versenyed mondjuk augusztus végén lesz, akkor bőven ráest 5 héttel a verseny előtt egy ilyen hőaklimatizációt elkezdeni, majd utána két-három naponta fenntartani ezeket a képességeket. Tehát nem kell neked egész nyáron melegben edzeni, és egész nyáron ezzel a hőaklimatizációval foglalkozni, de azt is megfigyelték egyébként, hogyha már egyszer átestél ezen a hőaklimatizáción, és utána mondjuk hosszabb ideig nem futottál melegben, és ezek a képességek, ugye a reverzibilitás elve miatt, hogyha valamilyen képességet nem használsz, az elkezd visszafejlődni. Tehát, hogyha már egyszer megszerezted ezt a képességet, és utána van egy időszak, ahol, amikor lényegében visszafejlődtek ezek a képességek, akkor utána sokkal gyorsabban tudod már megszerezni, hogyha egyszer megszerezted. Eddig a stratégiai oldaláról beszéltem a kánikulában történő edzésnek, de mi van abban az esetben, hogyha te nem fogsz versenyezni, tehát nem készülsz kánikulában futóversenyre, ebben az esetben adok neked néhány jó tanácsot, hogy hogyan tud túlélni a nyári edzéseket. Először is vissza kell venned az elvárásaidból, tehát az emberi test nem képes olyan szinten teljesíteni 30-32 fokban, mint mondjuk 10 fokos külső hőmérsékleten. Második, mindig legyen a telefon vagy pénz, hogyha elmész futni, bármi történhet, elfogy a frissítőt, kiszáradsz, rosszul leszel. Ebben az esetben mindig legyen nála telefon, hogy azonnal tudj segítséget kérni, vagy egy kis pénz, hogy tudj vásárolni vizet, vagy bármilyen frissítőt magadnak. A harmadik az az öltözködés. Érdemes világos színű lenge ruházatot viselni, méghozzá olyat, amely, amely átereszti az izzadságot, és ezáltal a pároloktatásra is lehetőséget ad. Vannak már UV-szűrős futófelszerelések, futóruházat is. Mindig legyen rajta egy világos színű, fehér színű bézból sapka, ez megakadályozza a napszúrást, persze ettől függetlenül próbált kerülni a napon történő edzéseket. Fontos a napszöveg is, UV-szűrős napszemüveg, erről egy következő videóban részletesen fogok majd beszélni, milyen irányelvek mentén érdemes napszemüveget választani. A meleg nem csak az edzéseidre van hatással, hanem a regenerációdra is. Ilyen melegben, hogyha romlik az alvás minősége, mert meleg van éjszaka, ezáltal elnyújtott lesz a regeneráció is, tehát éjszaka próbáld megteremteni azokat a körülményeket, nagyjából a 18-20 fokos hőmérsékleten tud aludni, ha klímád van, nyilván akkor előnyben vagy, próbálj besötétíteni teljesen, ha más megoldást nincs, akkor éjszaka nyisd ki az ablakot, tehát ezt valahogy neked kellene megoldani, hogy az alvásod minőség és a regeneráció minél kisebb mértékben sérüljön a nyári kánikula alatt. Próbálj reggel elmenni futni, hogyha a családod és a munkád erre lehetőséget ad, így akár 10-12 Celsius fokkal alacsonyabb hőmérsékleten tudod végrehajtani az edzéseidet. Amennyiben 40-45 percnél hosszabb futásokra indulsz, akkor mindig legyen nálad folyadék, mindig legyen nálad víz, és 20-30 percenként 2-3 deciliter folyadékot mindenképp fogyassz el. Edzés előtt egy órával érdemes 4-5-6 deciliter folyadékot fokozatosan, tehát több részletetben bevinni. Továbbá érdemes megmérned magad a futás előtt, majd a futás után, nyilván ruha nélkül, és a futás után azt fogod látni, hogy csökkent a testtömeged, akkor lényegében amennyi csökkenést kilogramban kifejezve látsz, annyi liter vizet kell, annyi liter folyadékot kell pótolnod az edzésed után, nyilván fokozatosan a részletekben. Nem csak folyadékot veszítünk az edzés során, de nagyjából az megközelítésnek egy jó arány lehet. Tehát, hogyha azt látod, hogy te egy 70 kg-os testtömeggel rendelkező ember vagy, elmész futni, és mondjuk másfél kilogrammal kevesebbet mutatom mérleg mikor hazaérsz, akkor azt jelenti, hogy másfél liter folyadékot pótolnod kell, fokozatosan. Ne csak az edzéseiden figyelj a folyamatos folyadék utánpotlásra, hanem nyilván a nap során is, a nap folyamán, az edzéseid előtt is érdemes uh, erre fokozottan ügyelni, főleg a melegebb nyári hónapokban. Egy felnőtt embernek nyilván ez függ az életkortól, a nemtől, a testtömektől, de olyan és fél liter folyadékot el kell fogyasztani a nap soran, során, ez lehet egy picivel több is, lehet egy picivel kevesebb is, Továbbá, hogyha másfél-két óránál hosszabb futásokra mész, akkor a futásaid során legyen nálad sótabletta, mert ugye sókat, elektron- elektrolitokat is veszítesz, de alapvetően ezt igazából edzések előtt is tudod pótolni, edzések után is. Edzések közben inkább akkor van erre szükség, hogy tényleg ilyen két óránál hosszabb edzésekre indulsz. Hogyha magas az UV-sugárzás, akkor érdemes azokat a bőrfelületeket bekenni fényvédő krémmel, Melyek, melyeket fenyeget a és veszélye. Nem kell az egész testfelületet bekenni, az egész bőrfelületet bekenni, főleg nem vastagon, mert lényegében ezt akadályozza a bőr légzését, és ezáltal a hőleadást is, tehát a vállakat, a tarkót, az arcot, a felkart, ezeket érdemes bekenni, de nyilván alapvetően fuss olyan időszakban, amikor nem tűz a nap, nem magas az UV-sugárzás. Nem érdemes az edzések előtt, főleg nem nyáron, koffeines italokat fogyasztani, ezek vízhajtó hatásúak, továbbá emelik a pózusodat is. Érdemes az edzések előtt bevizezni a ruhádat, és úgy elindulni, futni, tehát a sapkádat, a, a, a pólódat is, és ez az első néhány kilométeren ez nagyon jól fog téged hűteni. Lehet, hogy Diderex majd, mielőtt indulnál, vagy azt érzed, hogy fázol, de ez tényleg az első pár száz méter után ez meg fog változni. Arra figyelj viszont, hogy a vizes ruháddal ne ásztasd el a futócipődet, mert az megszívja magát vízzel, sokkal nehezebb lesz, és kényelmetlen is, úgyhogy csak a sapkát, a felső ruházatot, esetleg a rövidnadrágodat vizezd be. Az edzéseid során keresd az árnyékos helyet, tehát menj el erdőben futni, kerüld az aszfaltot, a városi terepet, mert ugye az aszfalt is még nyomja a meleget, visszaveri a sugárzást, tehát inkább ilyen tóparti, folyóparti, erdős, árnyékos helyeken érdemes edzened. A kevés folyadékbevitelhez nem fog alkalmazkodni a szervezetet, Tehát, hogy ilyen butaságot hallasz bárkitől, hogy kevés folyadékkal kell edzeni, és akkor hozzászokik a szervezet, és ezáltal a versenyen is, hogy jobban fogsz teljesíteni, ezt felejtsd el, a szervezet nem fog hozzászokni a folyadékhiányhoz. Továbbá a versenyen sem kell folyadékhiányal futni, teljesíteni, hiszen vannak frissítőállomások, viheted magaddal a saját frissítődet, tehát ezt felejtsd el ezt a butaságot, bárkitől is hallod hogy hozzászokik a szervezet a folyadékhiányhoz. Ha valamilyen oknál fogva úgy érzed, hogy te inkább kihagynád ezeket a nyári melegben történő futásokat, akkor irány a konditerem, sokkal hűvösebb körülmények között tudsz futópadon, futószalagon edzeni. Ez egy tök jó megoldás, semmivel sem ér kevesebbet, hogyha konditeremben futsz, mint hogyha kint futnál ilyen nyári időszakban. Úgyhogy ezek voltak a jó tanácsaim számodra, így a kánikulában történő edzésekhez. Futólépés néven megtalálsz Facebookon, Instagramon és Sztraván is, érdemes követned ezeken a platformokon. További sérülésmentes futásokat kívánok neked, és tartsd a futólépést továbbra is!